0: Aqui é Mariana Sciorilli. Vamos falar sobre identidade. Se você me acompanha por aqui, sabe que na semana passada nós falamos sobre as cinco coisas que podem paralisar a nossa jornada com Jesus. E também a minha jornada no patins. <risos> essas cinco paralisias, a que mais me chamou a atenção foi sobre pensar que nós não merecemos ou que nós somos incapazes e para ilustrar eu contei um pouquinho da história de Moisés, quando Deus chama ele para libertar o povo da escravidão e ele a princípio diz que não. Eu fiquei pensando tanto a respeito dessa história que hoje eu queria voltar nela e falar algo mais, eu quero me aprofundar nesse assunto de identidade. Muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, nós não nos vemos como Deus nos vê. Bom, para começar, pelo começo, como dizem, eu quero que você faça uma experiência. Pergunte para uma mãe como ela vê o seu próprio filho. Eu sei a resposta. Ai, ele é tão cheiroso, nossa como ele é lindo, além de super inteligente, sem mentira, meu filho é fora da curva, ele é gentil, é tão carinhoso, sério, não quero me gabar, mas o meu filho é muito especial, <risos> Mães, né, quem pode culpá-las? A gente não diz mentira. Do fundo do nosso coração a gente acha isso dos nossos filhos. Nós achamos que eles são, mesmo super hiper cheirosos. Mesmo que eles estejam no maior futum. E por quê? Porque nós conseguimos ver além. Nós vemos além do que Ele está. Nós vemos o que Ele é. Quando pensamos assim... Aí eu acho mais fácil da gente entender. Assim como nós vemos nossos filhos cheirosinhos dormindo numa caminha, ainda que naquele momento eles estejam no maior futuro da vida, Deus não nos define como os erros que tivemos no passado. Deus não vê a lama em que nós nos encontramos agora, Ele vê algo mais, Ele vê dentro de nós, Ele vê a nossa capacidade, Ele vê... Um lindo e brilhante futuro para nós. Ele é um pai que nos vê limpinhos, deitadinhos na cama. Ainda que a gente esteja naquele momento no maior futunzão. Deus te vê especial porque ele tem olhos de pai e mãe. Deus te vê especial porque ele vê em você o seu potencial. Mesmo antes de você ter. Imagina isso. Que coisa mais maravilhosa. Que coisa mais paterna. É fácil a gente se sentir o máximo quando nós fazemos coisas legais e achamos que aquilo vem de nós. Damos as boas-vindas ao orgulho e a gente nem percebe. É algo muito sutil. Por outro lado, também é fácil em determinada época da vida a gente se sentir inútil. Nunca conseguimos fazer nada bacana porque não somos dignos disso. É uma baixa autoestima disfarçada de uma linda Humildade, muitas vezes, que vem instalada na nossa vida. E ela também pode causar grandes danos. A gente pode achar bonito quando alguém diz que não é tão bom, que qualquer um poderia ter feito. Quando, na verdade, isso não é o real significado de humildade. A humildade real está em fazer o que Deus deseja que você faça. Em cumprir os propósitos divinos na sua vida. Isso, sim, é sinal de humildade. Parece besteira, mas muitas pessoas fogem do seu propósito. A beleza da descoberta da identidade que temos em Deus é algo muito maravilhoso. Porque, pense, Deus, nosso Criador, já te criou com um propósito determinado. Quando você estava no ventre materno, Deus já chamou pelo seu nome, é o que diz a Bíblia em Isaías. Diz assim, o Senhor me chamou antes do nascimento, desde o ventre Ele me chamou pelo nome. Creio que assim, intimamente, pelo nome, Ele também chama a mim e a você. Aliás, falando em nomes, você se lembra que algumas pessoas na Bíblia tiveram os seus nomes trocados por Deus de acordo com os seus propósitos? Naquela época, os nomes diziam respeito à situação em que eles haviam nascido, ou como estavam se sentindo naquele momento. É mais ou menos assim, como nos dias de hoje, eu batizar o meu filho de Walt Disney. Walt Disney, que significa aquele que vai amar a Disney. <risos> Ai, brincadeira, estou usando. É só para você entender. Mas imagine que algumas vezes, quando Deus dá a alguém uma promessa ou uma revelação do seu propósito, Ele muda o nome da pessoa. Como é o caso de Saraí, que Deus mudou o nome dela para Sara, Abraão, que ainda mudou para Abraão, ou ainda de Jacó, que mudou para Israel. E tudo isso está escrito no livro de Gênesis e tem os significados. Se depois você quiser ir lá ler, é super legal. A importância de ter clara a identidade em Deus é que a maneira como nos vemos afeta a maneira como vivemos. Ah, vou até falar de novo. A importância de ter clara a nossa identidade em Deus é que a maneira como nós vemos, afeta a maneira como vivemos. Encontrar um equilíbrio, onde o que fazemos não nos cause um coração orgulhoso, nem uma humildade equivocada, é a chave para uma vida nova. Nossa identidade, no final das contas, ela está intimamente ligada com o nosso relacionamento com Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Ele é quem, através de nós... Faz cumprir os maravilhosos propósitos na nossa vida... E na vida de outras pessoas... Se você ainda não encontrou o seu propósito e se sente perdido... Saiba que Deus já te chamou pelo seu nome... Ele está à espera do seu... Eis-me aqui, Senhor... Para fazer de você um canal de bênção... Encontrando o seu propósito, a sua vida vai mudar... A maneira como você olha para si mesmo e para o mundo também mudarão, e tudo começará a finalmente fazer sentido. Esse deve ser o sentido da vida final. E se você ainda não adquiriu o livro Amor Perfeito, saiba que ele está disponível pelo site www.marianaceorili.com.br Caso não encontre, pegue um atalho pelo link na bio do meu Instagram, arroba Que o amor perfeito de Deus transforme a sua história.